0: 欢迎收听《中华上下五千年》，用故事解读历史。由小稳播讲。文成公主进吐蕃。唐太宗灭了东突厥后，又派李靖击败了西南的吐域魂，打通了西域的通道。西域各国纷纷和唐朝交往，远在西南的吐蕃也派使者来了。当时的吐蕃赞普名叫松赞干布，是个能文能武的人才。他在13岁的时候就精通骑马、射箭、击剑等各种武艺，而且爱好民歌，善于写诗，受到吐蕃人的爱戴。他的父亲死去后，吐蕃贵族发动叛乱，松赞干布靠他的勇敢才智。很快把叛乱平定了。年轻的松赞干布并不满足吐蕃的贵族生活，为了学习唐朝的文化，他派出使者长途跋涉到长安来，要求跟唐朝建立友好关系。唐太宗也听到吐蕃的名声，愿意跟他们交往，还派使者到吐蕃去回访。过了两年，松赞干布又派使者到长安向唐朝求亲。唐太宗没有答应，吐蕃使者怕松赞责备他不会办事回到吐蕃后，向松赞撒谎说：“唐天子快要答应把公主下嫁给我们了，因为吐域魂王也去求亲，才把我们求亲的事给耽搁了。”吐蕃和吐域魂两国本来就在闹摩擦，松赞干布听了使者的回报，更加怨恨吐域魂，他马上出动二十万人马进攻吐域魂。吐域魂王看吐蕃军攻势很猛，抵挡不住，就退到环海一带。松赞干布打败了吐域魂，趁胜打到唐朝境内的松州，又打了个大胜仗。松赞干布骄傲起来，派人威胁唐朝说：“如果不把公主嫁给我，我就带兵打到长安。”唐太宗生气了，派大将侯君集带兵反击吐蕃。吐蕃将士对松赞干布挑起跟唐朝的战争，本来就不愿意，看到唐朝派大军前来，都要求退兵。松赞干布眼看蛮干下去要遭到失败，就向唐朝求和。唐太宗本来愿意同吐蕃友好，也就同意讲和了。公元640年，松赞干布又派了个能干的使者陆东赞，带了100人的出使队伍。备了五千两黄金和许多珍宝的厚礼，到长安去求亲。唐太宗接见了陆东赞，陆东赞传达了他们的年轻国王想跟唐朝友好的心愿，说得娓娓动听。唐太宗心里挺满意，就在皇族的女儿中挑选了一个美丽温柔的，封为文成公主，把她许嫁给松赞干布。据说使者陆东赞是个绝顶聪明的人，后来。在青藏高原的人民中，流传着一个五男求婚史的动人故事。陆东赞在长安求亲的时候，各国来求亲的使者很多。唐太宗下了一道命令，要前来求亲的使者先解答五个难题，哪一国使者能够解答，就答应跟哪国和亲。第一道题目是，要求把一根很细的丝线穿过一颗有九曲孔道的明珠。陆东赞把丝线系在一只蚂蚁的腰部，蚂蚁带着丝线爬过明珠的九曲孔道，丝线也就带过来了。第二道题目是把100匹母马和100匹小马驹放在一起，要求辨认出哪匹马驹是哪匹母马生的。陆东赞把母马和马驹分开关了一天，断绝了马驹的饲料和水，第二天再把它们放在一起。饿慌了的马军分别奔到自己的母亲那里去吃奶，他们的母子关系也就认出来了。陆东赞通过了一道道考试，最后一道是要从 2,500 名美貌年轻的女子中找出谁是文成公主。陆东赞凭着他敏锐的眼力，一下子就把那仪态大方的公主认出来了。这些传说不大可能是事实，但是却反映了吐蕃人民。对唐伯友好的愿望和完成这个使命的使者的赞美。公元641年， 2 4岁的文成公主在江夏王李道宗的护送下动身到吐蕃去。唐朝廷为公主备了一份十分丰厚的嫁妆，金银珠宝、绫罗绸缎当然是少不了的。除此以外，还有许多吐蕃没有的谷物、果品、蔬菜的种子、药材、蚕种。他还带了大批的医药、种树、工程技术、天文历法的书籍。文成公主出嫁的消息传到吐蕃，从唐朝边境到吐蕃，一路上都有人准备好马匹、牦牛、船只、食物，接送文成公主。松赞干布亲自从逻些赶到白海迎接。松赞干布和文成公主在那里举行了隆重的婚礼。婚礼结束后。松赞干布和文成公主越过雪山高原，到了罗歇城。公主入城的那天，罗歇人民像过盛大节日一样载歌载舞，夹道欢迎。松赞干布还在罗歇按照唐朝的建筑格式，为公主专门建造了一座城国宫殿，给公主居住。文成公主在吐蕃生活了四十年，她为汉藏两族人民的友好联系。和发展藏族经济文化做出了贡献，直到现在，在西藏的大昭寺和布达拉宫，还供奉着松赞干布和文成公主的塑像。公元650年，松赞干布死去，唐太宗也在前一年病死，接替他的是太子李治，这就是唐高宗。本集播讲完毕，欢迎订阅收听，下集精彩继续。